0: Libro primero de los Macabeos Preámbulo Alejandro y los Diádocos Alejandro de Macedonia, hijo de Filipo, partió del país de los Queteos, derrotó a Darío, rey de los Persas y los Medos, y reinó en su lugar, empezando por la helada Suscitó muchas guerras, se apoderó de plazas fuertes y dio muerte a reyes de la tierra. Avanzó hasta los confines del mundo y se hizo con el botín de multitud de pueblos. La tierra enmudeció ante él y su corazón se ensoberbeció y se llenó de orgullo. Reunió un ejército potentísimo y ejerció el mando sobre tierras, pueblos y príncipes que le pagaban tributo. Después cayó enfermo y se dio cuenta de que se moría. Hizo llamar entonces a sus servidores, a los nobles que con él se habían criado desde su juventud, y antes de morir repartió entre ellos su reino. Alejandro murió tras doce años de reinado. Sus generales entraron en posesión del poder, cada uno en su región. A su muerte, todos ellos se ciñeron la diadema y sus hijos después de ellos durante largos años y multiplicaron los males sobre la tierra. Libro primero de los Macabeos. Primero versículo 10. Antioco Epifanes y la penetración del helenismo en Israel. De ello surgió un renuevo pecador, Antioco Epifanes, hijo del rey Antioco, que había estado como rehén en Roma, subió al trono el año 137 del imperio de los griegos. En aquellos días, surgieron de Israel unos hijos rebeldes que sedujeron a muchos diciendo, vamos, concertemos alianza con los pueblos que nos rodean, porque desde que nos separamos de ellos, nos han sobrevenido muchos males. Estas palabras les parecieron bien, y algunos del pueblo se apresuraron a acudir donde el rey y obtuvieron de él autorización para seguir las costumbres de los paganos. En consecuencia, levantaron en Jerusalén un gimnasio al uso de los paganos. Rehicieron sus prepucios, renegaron de la alianza santa para atarse al yugo de los paganos y se vendieron para obrar el mal. Libro primero de los Macabeos, versículo 16. Primera campaña de Egipto y saqueo del templo. Antíoco, una vez asentado en el reino, concibió el proyecto de reinar sobre el país de Egipto para ser rey de ambos reinos. Con un, ejército, con un fuerte ejército, con carros, elefantes, jinetes, y numerosa flota, entró en Egipto, y trabó batalla con el rey de Egipto, Ptolomeo. Este evitó su presencia y huyó. Muchos cayeron heridos, ocuparon las ciudades fuertes de Egipto, y Antíoco se hizo con los despojos del país. El año 143, después de vencer a Egipto, Emprendió el camino de regreso, subió contra Israel y llegó a Jerusalén con un fuerte ejército. Entró con insolencia en el santuario y se llevó el altar de oro, el candelabro de la luz con todos sus accesorios, la mesa de la proposición, los vasos de las libaciones, las copas, los incensarios de oro la cortina, las coronas y arrancó todo el decorado de oro que recubría la fachada del templo. Se apropió también de la plata, oro, objetos de valor y de cuantos tesoros ocultos pudo encontrar, tomándolo todo. Partió para su tierra después de derramar mucha sangre y de hablar con gran insolencia, en todo el país hubo gran duelo por Israel. Jefes y ancianos gimieron. Languidecieron doncellas y jóvenes. La belleza de las mujeres se marchitó. El recién casado entonó un canto de dolor. Sentada en el lecho nupcial, la esposa lloraba. Se estremeció la tierra por sus habitantes y toda la casa de Jacob se cubrió de vergüenza. Libro primero de los Macabeos, versículo 29. Intervención del misarca. construcción de la ciudadela. Dos años después, envió el rey a las ciudades de Judá al Mizarca, que se, presenté, que se presentó en Jerusalén con un fuerte ejército, habló dolorosamente, palabras de paz, y cuando se hubo ganado la confianza, cayó de repente sobre la ciudad y le asestó un duro golpe, matando a muchos del pueblo de Israel. Saqueó la ciudad, la incendió y arrasó sus casas y la muralla que la rodeaba. Sus hombres hicieron cautivos a mujeres y niños y se adueñaron del ganado. Después, reconstruyeron la ciudad de David con una muralla grande y fuerte, con torres poderosas y, le hicieron, y la hicieron su ciudadela. Establecieron allí una raza pecadora de rebeldes, que en ella se hicieron fuertes. La proveyeron de armas y vituallas, y depositaron en ella el botín que habían reunido del saqueo de Jerusalén. Fue un peligroso lazo. Se convirtió en acechanza contra el santuario, en adversario maléfico para Israel en todo tiempo. Derramaron sangre inocente en torno al santuario y lo profanaron. Por ellos, los habitantes de Jerusalén huyeron. Vino a ser ella habitación de extraños, extraña para los que en ella nacieron, pues sus hijos la abandonaron. Quedó su santuario desolado como un desierto, sus fiestas convertidas en duelo, sus sábados en irrisión, su honor en desprecio. A medida de su gloria creció su deshonor su grandeza se volvió aflicción. Libro primero de los Macabeos, versículo 41. Establecimiento de cultos paganos. El rey publicó un edicto en todo su reino, ordenando que todos formaran un único pueblo y abandonara cada uno sus peculiares costumbres. Los paganos acataron todo el edicto real, y muchos israelitas aceptaron su culto. Sacrificaron a los ídolos y profanaron el sábado. También a Jerusalén y a las ciudades de Judá hizo el rey llegar, por medio de mensajeros, el edicto, que ordenaba seguir costumbres extrañas al país. Debían suprimir en el santuario holocaustos, sacrificios y libaciones, profanar sábados y fiestas, mancillar el santuario y lo santo, levantar altares, recintos sagrados y templos idolátricos, sacrificar cerdos y animales impuros, dejar a sus hijos incircuncisos, volverse abominables con toda clase de impurezas y profanaciones. De modo que olvidaran la ley y cambiaran todas sus costumbres. El que no obrara conforme a la orden del rey, moriría. En el mismo tono, escribió a todo su reino, nombró inspectores para todo el pueblo y ordenó a las ciudades de Judá que en cada una de ellas se ofrecieran sacrificios. Muchos del pueblo, todos los que abandonaban la ley, se unieron a ellos. Causaron males al país y obligaron a Israel a ocultarse en toda suerte de refugios. El día 15 del mes de Kisleu, del año 145, levantó el rey sobre el altar de los holocaustos la abominación de la desolación. También construyeron altares en las ciudades de alrededor de Judá a las puertas de las casas, y en las plazas quemaban incienso. Rompían y echaban al fuego los libros de la ley que podían hallar. Al que encontraban con un ejemplar de la alianza en su poder, o bien descubrían que observaba los preceptos de la ley, lo condenaban a muerte por decisión real. Actuaban violentamente contra los israelitas, que sorprendían un mes y otro en las ciudades. El día 25 de cada mes, ofrecían sacrificios en el ara que se alzaba sobre el altar de los holocaustos. A las mujeres que hacían circundar a sus hijos, las llevaban a la muerte, conforme al edicto. Con sus criaturas colgadas al cuello, la misma suerte corrían sus familiares, y los que habían efectuado la circuncisión. Muchos en Israel se mantuvieron firmes y se resistieron a comer cosas impuras. Prefirieron morir antes que contaminarse con aquella comida y profanar la alianza santa, y murieron. Inmensa fue la cólera que descargó sobre Israel. Libro primero de los Macabeos Segundo, Matatías desencadena la guerra santa, Matatías y sus hijos. Por aquel tiempo, Matatías, hijo de Juan, hijo de Simeón, sacerdote del linaje de Juarib, dejó Jerusalén y fue a establecerse en Modín. Tenía cinco hijos, Juan, por sobrenombre Gadí, Simón, llamado Tassí, Judas, llamado Macabeo, Eleazar, llamado Abarán, y Jonathan, llamado Afus. Al ver las impiedades que en Judá y en Jerusalén se cometían, exclamó, ¡Ay de mí! He nacido para ver la ruina de mi pueblo y la ruina de la ciudad santa, y para estarme allí, cuando es entregada en manos de enemigos y su santuario en poder de extraños. Ha quedado su templo como hombre sin honor, los objetos que eran su gloria, llevados como botín. Muertos en las plazas sus niños y sus jóvenes por espada enemiga. ¿Qué pueblo no ha venido a heredar su reino y a entrar en en posesión de sus despojos todos sus adornos le han sido arrancados y de libre que era ha pasado a ser esclava miren nuestro santuario nuestra hermosura y nuestra gloria convertidos en desierto mírenlo profanado de los paganos para qué vivir más Matatías y sus hijos rasgaron sus vestidos, se vistieron de saco y se entregaron a un profundo dolor. Libro primero de los Macabeos 2, versículo 15 La prueba del sacrificio en Modín Los enviados del rey, encargados de imponer la apostasía, llegaron a la ciudad de Modín para los sacrificios. Muchos israelitas acudieron donde ellos. También Matatías y sus hijos fueron convocados. Tomando entonces la palabra, los enviados del rey se dirigieron a Matatías y le dijeron, Tú eres jefe ilustre y poderoso en esta ciudad y estás bien apoyado de hijos y hermanos. Acércate, pues el primero y cumple la orden del Rey, como le han cumplido todas las naciones los notables de Judá y los que han quedado en Jerusalén. Entonces tú y tus hijos serán contados entre los amigos del Rey y se verán honrados tú y tus hijos con plata, oro y muchas dadivas. Matatías contestó con fuerte voz aunque todas las naciones que forman el imperio del rey lo obedezcan hasta abandonar cada uno el culto de sus padres y acaten sus órdenes yo, mis hijos y mis hermanos nos mantendremos en la alianza de nuestros padres el cielo nos guarde de abandonar la ley y los preceptos no obedeceremos las órdenes del rey, ni nos desviaremos una pise de nuestro culto. Apenas había concluido de pronunciar estas palabras, cuando un judío se adelantó a la vista de todos, para sacrificar en el altar de Modín, conforme al decreto real. Al verlo matatías, se inflamó en celo y se estremecieron sus entrañas, Encendido en justa cólera, corrió y lo degolló sobre el altar. Al punto, mató también al enviado del rey, que obligaba a sacrificar y destruyó el altar. Emuló en su celo por la ley la gesta de pinjas contra Simri, el hijo de Salú. Luego, con voz fuerte, gritó Matatías por la ciudad. Todo aquel que sienta celo por la ley y mantenga la alianza, que me siga. Y dejando en la ciudad cuanto poseían, huyeron él y sus hijos a las montañas. Libro primero de los Macabeos 2, versículo 29. La prueba del sábado en el desierto. Por entonces, muchos, preocupados por la justicia y la equidad, bajaron al desierto para establecerse allí con sus mujeres, sus hijos y sus ganados porque los males duramente los oprimían la gente del rey y la tropa que estaba en Jerusalén en la ciudad de David recibieron la denuncia de que unos hombres que habían rechazado el mandato del rey habían bajado a los lugares ocultos del desierto Muchos corrieron tras ellos y los alcanzaron, los cercaron y se prepararon para atacarlos el día del sábado. Les dijeron, basta ya, salgan, obedezcan la orden del rey y salvarán sus vidas. Ellos les contestaron, no saldremos ni obedeceremos la orden del rey de profanar el día de sábado. Asaltados al instante. No replicaron, ni arrojando piedras, ni atrincherando sus cuevas, dijeron, Muramos todos en nuestra rectitud. El cielo y la tierra son testigos de que ustedes nos matan injustamente. Los atacaron, pues, en sábado, y murieron ellos, sus mujeres, hijos y ganados, unas mil personas. Libro primero de los Macabeos. 2, versículo 39. Actividades de Matatías y su partido. Lo supieron Matatías y sus amigos y sintieron por ellos gran pesar, pero se dijeron, Si todos nos comportamos como nuestros hermanos y no peleamos contra los paganos por nuestras vidas y nuestras costumbres, muy pronto nos exterminarán de la tierra. Aquel mismo día tomaron el siguiente acuerdo. A todo aquel que venga a atacarnos en día de sábado, le haremos frente para no morir todos como murieron nuestros hermanos en las cuevas. Se les unió por entonces el grupo de los asideos, israelitas valientes y entregados de corazón a la ley. Además, todos aquellos que querían escapar de los males se les juntaron y les ofrecieron su apoyo. Formaron así un ejército e hirieron en su ira a los pecadores y a los impios en su furor. Los restantes tuvieron que huir a tierra de paganos buscando su salvación. Matatías y sus amigos hicieron correrías destruyendo altares, obligando a circuncidar cuantos niños incircuncisos hallaron en el territorio de Israel, y persiguiendo a los insolentes, la empresa prosperó en sus manos, arrancaron la ley de mano de paganos y reyes, y no consintieron que el pecador se impusiera. Libro primero de los Macabeos 2, versículo 49, Testamento y muerte de Matatías. Los días de Matatías se acercaban a su fin, Dijo entonces a sus hijos, ahora reina la insolencia y la reprobación. Es tiempo de ruina y de violenta cólera. Ahora, hijos, muestren su celo por la ley. Den su vida por la alianza de nuestros padres. Recuerden las gestas que en su tiempo realizaron nuestros padres. Alcanzarán inmensa gloria inmortal nombre no fue hallado Abraham fiel en la prueba y se le contó como justicia José en el tiempo de su angustia observó la ley y vino a ser señor de Egipto Pinjas nuestro padre por su ardiente celo alcanzó la alianza de un sacerdocio eterno Josué por cumplir su mandato, llegó a ser juez en Israel. Caleb, por su testimonio en la asamblea, obtuvo una herencia en esta tierra. David, por su piedad, heredó un trono real para siempre. Elías, por su ardiente celo por la ley, fue arrebatado al cielo. Ananías, Azarías, Misael, por haber tenido confianza, se salvaron de las llamas. Daniel, por su rectitud, escapó de las fauces de los leones. Adviertan, pues, que de generación en generación, todos los que esperan en él jamás sucumben. No teman amenazas de hombre pecador. Su gloria parará en estiércol y gusanos. Estará hoy encubrado, y mañana no se le encontrará. Habrá vuelto a su polvo, y sus, sus maquinaciones se desvanecerán. Hijos, sean fuertes y manténganse firmes en la ley, que en ella hallarán gloria. Ahí tienen a Simeón, su hermano. Sé que es hombre sensato, escúchenlo siempre, él será su padre. Tienen a Judas Macabeo, valiente desde su mocedad. Él será jefe de su ejército y dirigirá la guerra contra los pueblos. Ustedes atraigan a cuantos observan la ley. vengan a su pueblo, devuelvan a los paganos el mal que les han hecho y observen los preceptos de la ley. A continuación, los bendijo y fue a reunirse con sus antepasados. Murió el año 146, y fue sepultado en Modín, en el sepulcro de sus padres. Todo Israel hizo gran duelo por él. Libro primero de los Macabeos 3. Judas Macabeo, jefe de los judíos, 166, 160 y hace. Elogio de Judas Macabeo. Ocupó su lugar su hijo Judas, llamado Macabeo. Todos sus hermanos y los que habían seguido a su padre le ofrecieron apoyo y sostuvieron con entusiasmo la guerra de Israel. Él dilató la gloria de su pueblo, como gigante revistió la coraza y se ciñó sus armas de guerra, se empeñó en batallas, protegiendo al ejército con su espada, semejante al león en sus hazañas, como cachorro que ruge sobre su presa. Persiguió a los impios hasta sus rincones, dio las llamas a los perturbadores de su pueblo. Por el miedo que les infundía, se apocaron los impios, se sobresaltaron todos los que obraban la iniquidad. La liberación en su mano alcanzó feliz éxito. Amargó a muchos reyes. Regocijó a Jacob con sus hazañas. Su recuerdo será eternamente bendecido. Recorrió las ciudades de Judá. Exterminó de ellas a los impios y apartó de Israel la cólera. Su nombre llegó a los confines de la tierra y reunió a los que estaban perdidos. Libro primero de los Macabeos 3, versículo 10 Primeros éxitos de Judas Apolonio reunió paganos y una numerosa fuerza de Samaria para llevar la guerra a Israel. Judas, al tener noticia de ello, salió a su encuentro lo venció y lo mató. Muchos sucumbieron y los demás se dieron a la fuga. Recogido el botín, Judas tomó para sí la espada de Apolonio y en adelante entró siempre en combate con ella. Serón, general del ejército de Siria, al saber que Judas había congregado en torno a sí una multitud de fieles y gente de guerra, se dijo, Conseguiré un hombre y alcanzaré gloria en el reino, atacando a Judas y a los suyos, que desprecian las órdenes del rey. Partió pues a su vez y subió con él una poderosa tropa de impios para ayudarlo a tomar venganza de los hijos de Israel. Cuando se aproximaba a la subida de Bet-Jorón, le salió al encuentro Judas con unos pocos hombres. Al ver estos, el ejército que se les venía encima dijeron a Judas, ¿Cómo podremos combatir siendo tan pocos, con una multitud tan poderosa? Además, estamos extenuados por no haber comido hoy en todo el día. Judas respondió, Es fácil que una multitud caiga en manos de unos pocos. Al cielo, le da lo mismo salvar con muchos que con pocos. Que en la guerra no dependa la victoria de la muchedumbre del ejército, sino la fuerza que viene del cielo. Ellos vienen contra nosotros rebosando insolencia e impiedad con intención de destruirnos a nosotros, a nuestras mujeres y a nuestros hijos y hacerse con nuestros despojos. Nosotros, en cambio, combatimos por nuestras vidas y nuestras leyes. Él los quebrantará ante nosotros. No los teman. Cuando acabó de hablar, se lanzó de improviso sobre ellos y serón y su ejército fueron derrotados por él. Los persiguieron por la pendiente de Betjorón hasta la llanura. Unos ochocientos sucumbieron, y los restantes huyeron al país de los filisteos. Comenzó a cundir el miedo a Judas y sus hermanos. Y el espanto se apoderó de los paganos circunvencinos. Su nombre llegó hasta el rey, y en todos los pueblos se comentaban las batallas de Judas. Libro primero de los Macabeos 3 versículo 27. Preparativos de Antioco contra Persia y Judea, Regencia de Elicias. El rey Antíoco, al oír lo sucedido, se encendió en violenta ira, mandó juntar las fuerzas todas de su reino, un ejército poderosísimo, abrió su tesoro y dio a las tropas la soldada de un año con la orden de que estuvieran preparadas para cualquier evento. Entonces, advirtió que se le había acabado el dinero del tesoro y que los tributos de la región eran escasos, debido a las revueltas y calamidades que él había provocado en el país al suprimir las leyes en vigor desde los primeros tiempos. Temió no tener como otras veces, para los gastos y para los donativos que solía antes prodigar con largueza, superando en ello a los reyes que le precedieron. Hallándose pues en tan grave aprieto, resolvió ir a Persia a recoger los tributos de aquellas provincias y reunir mucho dinero. Dejó a Licias personaje de la nobleza y de la familia real, al frente de los negocios del rey, desde el río Éufrates hasta la frontera de Egipto. Le confió la tutela de su hijo Antíoco hasta su vuelta. Puso a su disposición la mitad de sus tropas y los elefantes y le dio orden de ejecutar cuanto había resuelto, en lo que tocaba a los habitantes de Judea y Jerusalén. Debía enviar contra ellos un ejército que quebrantara y deshiciera las fuerzas de Israel y lo que quedaba de Jerusalén hasta borrar su recuerdo del lugar. Luego establecería extranjeros en todo su territorio y repartiría entre ellos sus tierras. El rey, tomando consigo la otra mitad del ejército, partió de Antioquía, capital de su reino, el año 147, Atravesó el río Éufrates y prosiguió su marcha a través de la región alta. Libro primero de los Macabeos 3, versículo 38. Licias eligió a Ptolomeo, hijo de Dorimeno, a Nicanor y a Jorgias, hombres poderosos entre los amigos del rey. Y los envió con cuarenta mil soldados de infantería y siete mil de caballería a invadir el país de Judá y arrasarlo, como lo había mandado el rey. Partieron con todo ese ejército, llegaron y acamparon cerca de Maús, en la tierra baja. Los mercaderes de la región, que oyeron hablar de ellos, tomaron grandes sumas de plata y oro, además de grilletes y se fueron al campamento con intención de adquirir como esclavos a los hijos de Israel. Se les unió también una fuerza de Idumea y del país de los filisteos. Judas y sus hermanos comprendieron que la situación era grave. El ejército estaba acampado dentro de su territorio y conocían la consigna del rey de destruir el pueblo y acabar con él y se dijeron unos a otros, «Levantemos a nuestro pueblo de la ruina y luchemos por nuestro pueblo y por el lugar santo». Se convocó a la asamblea para prepararse a la guerra, hacer oración y pedir piedad y misericordia. Pero Jerusalén estaba despoblada como un desierto. Ninguno de sus hijos entraba ni salía, conculcando el santuario. Hijos de extraños en la ciudadela, convertida en albergue de paganos. Había desaparecido la, la alegría de Jacob. La flauta y la lira habían enmudecido. Libro primero de, primero de los Macabeos 3, versículo 46. Reunión de los judíos en Masfá. Por eso... Una vez reunidos, se fueron a Masfá, frente a Jerusalén, porque tiempos atrás había habido en Masfá un lugar de oración para Israel. Ayunaron aquel día, se vistieron de saco, esparcieron ceniza sobre la cabeza y rasgaron sus vestidos. Desenrollaron el libro de la ley para buscar en él lo que los paganos consultan a las imágenes de sus ídolos. Trajeron los ornamentos sacerdotales, las primicias y los diezmos, e hicieron comparecer a los nazireos que habían cumplido el tiempo de su voto. Levantaron sus clamores al cielo diciendo, ¿Qué haremos con estos? ¿A dónde los llevaremos? Tu lugar santo está conculcado y profanado. Tus sacerdotes en duelo y humillación. Y ahí están los paganos coaligados contra nosotros para exterminarnos. Tú conoces lo que traman contra nosotros. ¿Cómo podremos resistir frente a ellos si no acudes en nuestro auxilio? Hicieron sonar las trompetas y prorrumpieron en grandes gritos. A continuación, Judas nombró jefes del pueblo, jefes de mil hombres, de cien, de cincuenta y de diez, a los que estaban construyendo casas, a los que acababan de casarse o de plantar viñas y a los cobardes, les mandó conforme a la ley que se volvieran a sus casas. Luego se puso en marcha el ejército y acamparon al sur de Emaús. Judá les dijo, Prepárense, revístanse de valor y estén dispuestos mañana temprano para entrar en batalla con estos paganos que se han coaligado contra nosotros para destruirnos y destruir nuestro lugar santo. Porque es mejor morir combatiendo que quedarnos mirando las desdichas de nuestra nación y del lugar santo. Lo que el cielo tenga dispuesto lo cumplirá. Libro primero de los Macabeos 4 La batalla de Maús Jorgías, tomando cinco mil hombres y mil jinetes escogidos, partió con ellos de noche para caer sobre el campamento de los judíos y vencerlos por sorpresa. La gente de la ciudadela los guiaba, pero lo supo Judas y salió él a su vez con sus guerreros con intención de batir el ejército real que quedaba en Emaús. Mientras estaban todavía dispersas las tropas fuera del campamento, Jorgias llegó de noche al campamento de Judas, y al no encontrar a nadie, los estuvo buscando por las montañas, pues pensaba, estos van huyendo de nosotros. Al rayar el día, apareció Judas en la llanura con tres mil hombres, sólo que no tenían las armas defensivas y las espadas que hubieran querido. Mientras veían el campamento de los paganos, fuerte, bien atrincherado, rodeado de la caballería y todos diestros en la guerra. Judas entonces dijo a los que con él iban, no teman a esa muchedumbre ni su pujanza los acobarde. Recuerden cómo se salvaron nuestros padres en el Mar Rojo, cuando el faraón los perseguía con su ejército. Clamemos ahora al cielo, a ver si tiene piedad de nosotros, si recuerda la alianza de nuestros padres, y destruye hoy este ejército a nuestro favor. Entonces, reconocerán todas las naciones que hay quien rescata y salva a Israel. Los extranjeros alzaron la vista y al ver a los judíos que venían contra ellos salieron del campamento a presentar batalla. Los soldados de Judas hicieron sonar la trompeta y entraron en combate. Salieron derrotados los paganos y huyeron hacia la llanura. Los rezagados cayeron todos a filo de espada. Los persiguieron hasta Gazará y hasta las llanuras de Idumea, Asdot y Yamía. Cayeron de ellos unos tres mil hombres. Judas, al volver con su ejército de la persecución, dijo a su gente, «Contengan sus deseos de botín, que otra batalla nos amenaza». «Jorgias y su ejército se encuentran cerca de nosotros en la montaña. Hagan frente ahora a nuestros enemigos» y combatan con ellos. Después, podrán con tranquilidad hacerse con el botín. Apenas había acabado Judas de hablar, cuando se dejó de ver un destacamento que asomaba por la montaña. Advirtieron estos que los suyos habían oído y que el campamento había sido incendiado, como se lo daba a entender el humo que divisaban. Viéndolo, se llenaron de pavor y al ver por otro lado en la llanura el ejército de Judas, dispuesto para el combate, huyeron todos al país de los filisteos. Judas se volvió entonces al campamento para saquearlo. Recogieron mucho oro y plata, telas teñidas en púrpura marina y muchas otras riquezas. De regreso cantaban y bendecían al cielo, porque es bueno, porque es eterna su misericordia hubo aquel día gran liberación en Israel los extranjeros que habían podido escapar se fueron donde delicias y le comunicaron todo lo que había pasado al oírlos quedó consternado y abatido porque a Israel no le había sucedido lo que él quería ni las cosas habían sido habían salido como el rey se lo tenía ordenado Libro primero de los macabeos, 4, versículo 28. Primera campaña de Lisias. Al año siguiente reunió Lisias sesenta hombres escogidos y cinco mil jinetes para combatir contra ellos. Llegaron a Idumea y acamparon en Betsur. Judas fue a su encuentro con diez mil hombres, y cuando vio aquel poderoso ejército, Oró diciendo, «Bendito seas, Salvador de Israel, que quebraste al ímpeto del, imperio, del poderoso guerrero por mano de tu siervo David y entregaste el ejército de los filisteos en manos de Jonathan, hijo de Saúl y de su escudero. Pon de la misma manera este ejército en manos de tu pueblo Israel» y sus fuerzas y su caballería queden defraudadas. Infúndeles miedo, rompe la confianza que ponen en su fuerza, y queden abatidos con su derrota. Hazlos sucumbir bajo la espada de los que te aman, y entonen himnos en tu alabanza todos los que conocen tu nombre. Vinieron a las manos y cayeron en el combate unos cinco mil hombres, del ejército de Lisias. Al ver Lisias la derrota sufrida por su ejército y la intrepidez de los soldados de Judas, y cómo estaban resueltos a vivir o morir valerosamente, partió para Antioquía, donde reclutó mercenarios con ánimo de presentarse de nuevo en Judea con fuerzas más numerosas. Libro primero de los Macabeos 4, versículo 36 Purificación y dedicación del templo Judas y sus hermanos dijeron Nuestros enemigos están vencidos Subamos pues a purificar el lugar santo y a celebrar su dedicación Se reunió todo el ejército y subieron al monte Sion Cuando vieron el santuario desolado El altar profanado las puertas quemadas, arbustos nacidos en los atrios como en un bosque o en un monte cualquiera y las alas destruidas, rasgaron sus vestidos, dieron muestras de gran dolor y echaron cenizas sobre sus cabezas. Cayeron luego rostro en tierra y a una señal dada por las trompetas alzaron sus clamores al cielo. Judas dio orden a sus hombres de combatir a los de la Ciudadela hasta terminar la purificación del lugar santo luego eligió sacerdotes irreprochables celosos de la ley que purificaron el lugar santo y llevaron las piedras de la contaminación a un lugar inmundo deliberaron sobre lo que había de hacerse con el altar de los holocaustos que estaba profanado con buen criterio Acordaron demolerlo para evitarse un oprobio, dado que los paganos lo habían contaminado. Lo demolieron, pues, y depositaron sus piedras en el monte del templo, en un lugar conveniente, hasta que surgiera un profeta que diera respuestas sobre ellas. Tomaron luego piedras sin labrar, como prescribía la ley, y construyeron un nuevo altar como el anterior. Repararon el lugar santo y el interior del templo y santificaron los atrios. Hicieron nuevos objetos sagrados y colocaron dentro del templo el candelabro, el altar del incienso y la mesa. Quemaron incienso sobre el altar y encendieron las lámparas del candelabro que lucieron en el templo. Pusieron panes sobre la mesa, colgaron las cortinas y dieron fin a la obra que habían emprendido. El día 25 del noveno mes, llamado Quisleau del año 148, se levantaron a romper el día y ofrecieron sobre el nuevo altar de los holocaustos que habían construido un sacrificio conforme a la ley. Precisamente fue inaugurado el altar con cánticos, citaras, liras y cimbalos en el mismo tiempo y el mismo día en que los paganos lo habían profanado. El pueblo entero se postró rostro en tierra y adoró y bendijo al cielo que los había conducido al triunfo. Durante ocho días celebraron la dedicación del altar y ofrecieron con alegría holocaustos y el sacrificio de comunión y acción de gracias. Adornaron la fachada del templo con coronas de oro y pequeños escudos. Restauraron las entradas y las salas y les pusieron puertas. Hubo grandísima alegría en el pueblo y el ultraje inferido por los paganos quedó borrado. Judas, de acuerdo con sus hermanos y con toda la asamblea de Israel, decidió que cada año, a su debido tiempo y durante ocho días, a contar del 25 del mes de Quisleo, se celebrará con alboroso y regocijo el aniversario de la dedicación del altar. Por aquel tiempo, levantaron en torno al monte Sion altas murallas y fuertes, y fuertes torres. No fuera que otra vez se presentaran como ante los paganos y lo pisotearan, pues Judas allí una guarnición. Puso Judas allí una guarnición que lo defendiera y para que el pueblo tuviera una fortaleza frente a Idumea, fortificó Betsur. Libro primero de los Macabeos 5 Expedición contra los Idumeos y Amonitas Cuando los pueblos circunvecinos supieron que había sido reconstruido el altar y restaurado como antes el santuario se irritaron sobremanera decidieron acabar con los descendientes de Jacob que entre ellos vivían y comenzaron a matar y exterminar gente del pueblo Judas movió la guerra a los hijos de Saú en Idumea al país de Acrabatena porque tenían asediados a los israelitas les infligió fuerte derrota lo rechazó y se alzó con sus despojos. Recordó luego la maldad de los hijos de Bahían, que eran un lazo y una trampa para el pueblo por las emboscadas que en los caminos le tendían. Los obligó a encerrarse en sus torres, les puso cerco y dándoles al anatema, abrazó las torres con todos los que estaban adentro. Pasó a continuación a los amonitas, donde encontró una fuerte tropa y una población numerosa, cuyo jefe era Timoteo. Después de muchos combates, los derrotó y deshizo. Ocupó Yacer y sus aldeas y regresó a Judea. Libro primero de los Macabeos 5, versículo 9. Preliminares de las campañas de Galilea y Galat. Los paganos de Galat se unieron para exterminar a los israelitas que vivían en su territorio, pero ellos se refugiaron en la fortaleza de Datemá. Enviaron cartas a Judas y sus hermanos diciéndoles, «Los paganos que nos rodean se han unido para exterminarnos. Se preparan para venir a tomar la fortaleza donde nos hemos refugiado, y Timoteo está al frente de su ejército. Bien pues». Ven, pues, ahora librarnos de sus manos, que muchos de entre nosotros han caído ya. Todos nuestros hermanos que vivían en el país de Tubías han sido muertos, llevados cautivos sus mujeres, hijos y bienes, y han perecido allí unos mil hombres. Estaban todavía leyendo las cartas, cuando otros mensajeros, con los vestidos rasgados, llegaron de Galilea con esta noticia se han unido los de Ptolemaida, Tiro, Sidón y toda la Galilea de los paganos para acabar con nosotros. Cuando Judas y el pueblo oyeron tales noticias, reunieron una gran asamblea para deliberar sobre lo que había de hacerse para socorrer a sus hermanos puestos en angustia y combatidos de enemigos. Judas dijo a su hermano Simeón, a su hermano Simón, Toma gente contigo y parte a librar a tus hermanos de Galilea. Mi hermano Jonathan y yo iremos a la región de Galad. Dejó para defensa de Judea a José, hijo de Zacarías y a Zarías, jefe del pueblo, con el resto del ejército, dándoles esta orden. Estén al frente del pueblo y no entren en batalla con los paganos hasta que nosotros regresemos. Se le dieron tres mil hombres a Simón para la campaña de Galilea y ocho mil a Judas para la de Galad. Libro primero de los Macabeos 5 versículo 21 Expediciones a Galilea y a la región de Galad Simón partió para Galilea y luego de empeñar muchos combates con los paganos los derrotó y los persiguió hasta la entrada de Tolemaida sucumbieron unos tres mil paganos y se llevó sus despojos. Tomó luego consigo a los judíos de Galilea y Arbatá con sus mujeres, hijos y cuanto poseían, y en medio de una gran alegría los llevó a Judea. Por su parte, Judas Macabeo y su hermano Jonathan atravesaron el Jordán y caminaron tres jornadas por el desierto. Se encontraron con los nabateos, que los acog acogieron amistosamente y los pusieron al tanto de lo que les ocurría a sus hermanos de la región de Galat, que muchos de ellos se encontraban encerrados en Bosorá y Bosor, en Alemá, Casfo, Maquet y Carnaín, todas ellas ciudades fuertes y grandes, que también los habían encerrado en las demás ciudades de la región de Galat y que sus enemigos habían fijado el día siguiente para atacar las fortalezas, tomarlas y exterminarlos a todos en un solo día. Inmediatamente Judas hizo que su ejército tomara el camino de Bozorá a través del desierto, tomó la ciudad y después de pasar a filo de espada a todo varón y de saquearla por completo, la incendió. Partió de allí por la noche y avanzó hasta las cercanías de la fortaleza. Cuando al llegar el día, alzaron la vista a los judíos, vieron una muchedumbre innumerable que levantaba escalas e ingenios para tomar la plaza, y había comenzado ya el ataque. Al ver que el ataque se había iniciado, y que un inmenso griterío y sonido de, de trompetas se levantaba de la ciudad hasta el cielo, Judas dijo a los hombres de su ejército luchen hoy por sus hermanos y ordenados en tres columnas los hizo avanzar detrás del enemigo tocando las trompetas y gritando invocaciones. El ejército de Timoteo al reconocer que era Macabeo huyeron ante él sufrió una fuerte derrota y dejaron tendidos unos ocho mil hombres aquel día. Se volvió luego Judas contra Alemá, la atacó, la tomó, y después de matar a todos los varones y saquearla, la dio a las llamas. Partiendo de allí, se apoderó de Caspo, Maquet, Bosor y de las restantes ciudades de la región de Galat. Después de estos acontecimientos, junto a Timoteo un nuevo ejército y acampó frente a Rafón, al otro lado del torrente. Judas se envió a reconocer el campamento y le trajeron el siguiente informe. Todos los paganos de nuestro alrededor se le han unido y forman un ejército considerable. Tienen además como auxiliares árabes tomados a sueldo, acampan al otro lado del torrente y están preparados para venir a atacarte. Judas salió a su encuentro cuando se aproximaba con su ejército al torrente de agua, dijo Timoteo a los capitanes de sus tropas, Si él lo pasa primero y viene sobre nosotros, no podremos resistirle, porque nos vencerá seguramente. Pero si muestra miedo y acampa al otro lado del río, lo atravesaremos nosotros, iremos sobre él y lo venceremos. Cuando Judas llegó al borde del torrente de agua, Situó a las escribas del pueblo a la orilla y les dio esta orden. No dejen acampar a nadie, que todos vayan al combate. Pasó él, el primero contra el enemigo, y toda su gente lo siguió. Los paganos todos, derrotados ante ellos, tiraron las armas y corrieron a buscar refugio en el templo de Carnaín. Pero los judíos tomaron la ciudad y quemaron el templo con todos los que habían dentro. Carnaín fue arrasada y ya nadie pudo resistir a Judas. Judas reunió a todos los israelitas de la región de Galat, pequeños y grandes, a sus mujeres, hijos y bienes. Una inmensa muchedumbre, para llevarlos al país de Judá. Llegaron a Efrón, ciudad importante y muy fuerte, situada en el camino. Necesariamente tenían que pasar por ella por no haber posibilidad de desviarse ni a la derecha ni a la izquierda. Pero los habitantes les negaron el paso y bloquearon las entradas con piedras. Judas les envió un mensaje en son de paz diciéndoles, Pasaremos por su país para llegar al nuestro. Nadie les hará mal a alguno. Nos limitaremos a pasar a pie. Pero no quisieron abrirle. Entonces Judas hizo correr la voz por el ejército que cada uno tomara posición donde se encontrara. La gente de guerra tomó posesión y Judas atacó la ciudad todo aquel día y toda la noche hasta que cayó en sus manos. Hizo pasar a filo de espada a todos los varones, la arrasó, la saqueó y cruzó la ciudad por encima de los cadáveres. Pasaron el Jordán para entrar en la gran llanura frente a Betzán. Judas fue durante toda la marcha recogiendo a los rezagados y animando al pueblo hasta llegar a la tierra de Judá. Subieron al monte Sion con alborozo y alegría y ofrecieron holocaustos por haber regresado felizmente sin haber perdido a ninguno de los suyos. Libro primero de los Macabeos 5, versículo 55. Revés de Yamía. Cuando Judas y Jonathan estaban en el país de Galad, y su hermano Simón en Galilea, frente a, a Tolemaida, Tolima, José hijo de Zacarías y Azarías, jefe del ejército, al oír las, promesas, las proezas y combates que aquellos habían realizado, se dijeron, hagamos nosotros también célebre nuestro nombre, saliendo a combatir a los paganos de los alrededores. Y dieron orden a la tropa que estaba bajo su mando de ir sobre Yamia. Jorgias salió de la ciudad con su gente para irles al encuentro y entrar en batalla. Y José y Azarías fueron derrotados y perseguidos hasta la frontera de Judea. Sucumbieron aquel día alrededor de dos mil hombres del pueblo de Israel. Sobrevino esta grave revés al pueblo por no haber obedecido a Judas y sus hermanos creyéndose capaces de grandes hazañas, pero no eran ellos de aquella casta de hombres a quienes estaba confiada la salvación de Israel. Libro primero de los Macabeos 5, versículo 63. Éxitos en Idumea y Filistea. El valiente Judas y sus hermanos alcanzaron gran honor ante todo Israel y todas las naciones a donde su nombre llegaba. Las muchedumbres se agolpaban a su alrededor para aclamarlos. Salió Judas con sus hermanos a campaña contra los hijos de Saúl, al país del mediodía. Tomó Hebrón y sus aldeas, arrasó sus murallas y prendió fuego a las torres de su contorno. Partió luego en dirección al país de los filisteos y atravesó Marisa. Al querer señalarle, señalarse todo mando. Al querer señalarse tomando parte imprudentemente en el combate, cayeron aquel día algunos sacerdotes. Dobló luego Judas sobre Asdod, territorio de los filisteos, y destruyó sus altares. Pegó fuego a las imágenes de sus dioses y saqueó sus ciudades. Después regresó al país de Judá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.